0: Oi, eu sou a Alice.
1: Oi, eu sou a Bruna. Oi, eu sou a Carol. Estou de volta e está começando mais um episódio do nosso querido podcast Papo das Futimigas. E hoje, posso já falar o tema, amigas? Pode. né? Claro. Hoje, vamos começar falando sobre as expressões do mundo do futebol que foram adotadas para o nosso mundo real. Expressões que a gente usa assim, do nada.
0: A gente vai passar aqui, gente, um famoso glossário daquela expressão que a sua tia, que detesta futebol, lança no almoço e todo mundo usa no Brasil, porque já, já passou muito além de ficar só para a galera que gosta de futebol.
2: Sim, vira uma expressão idiomática, né? Aquilo até perde, não é que perca o sentido do futebol, mas vira um sentido mais Sim. amplo, que todo mundo entende o que está falando. E às vezes a gente nem para para pensar algumas, apesar de serem óbvias. Eu nunca tinha parado para pensar que tinha a ver com o futebol.
0: Sim, e a gente foi anotando e percebendo. E aí, uma consideração que eu queria fazer, que eu acho... É que as pessoas falam, né, que o Brasil tá muito mal no futebol e tal, e de fato, né, que o Brasil de, tá deixando de ser o país futebol, que não sei o que Gente, quem tem este glossário no dia a dia é impossível não ser o país do futebol, porque, assim, simplesmente são gírios que todo mundo é capaz de entender. Enfim, está na parte, está dentro da mente de todos os brasileiros sem exceção. Tipo, todo Sim. mundo sabe o que significa... É, certas expressões, mesmo que não entenda de futebol, isso se isso no jogo a pessoa não vai saber dizer o que aconteceu, mas ela sabe, ela conhece
2: a expressão. O que significa aquilo, né? Ela usa no vocabulário dela e nunca nem parou
1: pra pensar
0: Sim, exatamente. que veio do futebol. Eu acho que que isso é define... uma expressão de jogo. É, exatamente, eu acho que isso define país do futebol.
1: Então vamos começar com a expressão que eu acho que é a minha favorita e que eu falo, acho que é a que eu mais falo. Que é a dos placares, principalmente a do 7 a 1 Ela foi, que a foi, foi né, placada, a, né? Nossa geração. Exato. A, esse Sim. vexame. A gente, o nosso Brasil será hexa no Maracanã, em território nacional. A gente vai ficar. Já deu um... certo. Ah, início de um sonho, Sim. deu tudo errado. Sim. E todo santo dia é um 7 a 1 para qualquer
2: brasileiro sim todo, todo dia um 7x1 diferente. Daqui a pouco a gente vai ver aí a Alemanha fazendo uma campanha de vacinação, outro 7x1. A, a expressão todo dia
0: um 7x1 diferente serve pra dizer que o nosso vocabulário está constantemente se atualizando, porque temos expressões sim. novas também. Porque, gente, a coisa do placar, a derrota já, a gente já assimila o 7x1.
2: Exatamente. Mas o 7x1 é mais que uma derrota, entendeu? O 7x1 é uma humilhação. É. Por é isso que todo é dia humilhado. é um 7x1 diferente. Sim. Todo dia a gente tá aí tentando ler atrás dos dias de glória, mas estamos presos nos dias de luta.
0: E a coisa do placar, né, que é tipo, nossa, 1 um a 0 pra você, não sei o quê, né? É um clássico também. Uh-huh. E o 7x1 foi o a, que? A consolidação dessa coisa do placar, que
2: é muito emblemática. E assim, a gente sempre fala de música aqui, então eu queria fazer uma menção honrosa à música C, do Djavan, porque amor, é uma das frases amor. de placar que mais soa na minha cabeça. Insiste em 0 a 0 eu quero um a um. E assim, Bonitinho. está na arte nacional essa expressão. Não tem, tem nem. Que ser. também a música dos tribalistas, eu não quero
0: ganhar. É, eu quero um a um com você, né? numa conotação Sim. um pouco mais é, Romântica, vamos dizer assim, mas usando a expressão da mesma coisa, da mesma forma. É... E também,
1: Claudio deixa no futebol sem bola, piu-piu sem frajola.
0: Gente, é, então, gente, eu vou seguir para a segunda expressão que a gente escolheu, que é a expressão que me define, que é 45 de segundo tempo. Que é o quê? A pessoa estar querer resolver as coisas no final do jogo, né, no final, em cima da hora, né? nas vésperas de acabar alguma coisa, e eu gostaria de dizer que eu uso essa bastante, porque eu estou eu tenho uma tendência a atrasos, um pouco ruim, é uma falha então eu vou colocar pra mim esse 45 do segundo tempo
2: 45 do segundo tempo. Se você for flamenguista também, você pode recentemente é, substituir por Gabigol na final da Libertadores. Mas aí é outra história. Foram os dias mais felizes, né, galera? Geralmente eu também falo os 43 por causa do gol do Pet. Então, muitos finais, muitos finais de jogos, mas é aquela mesma. É a mesma mensagem que tá deixando pra resolver tudo pra última hora. Pat sim. deixou pra resolver na última hora, Gabigol resolveu na última hora, mas pelo menos assim como nossa amiga Alice também, eu tenho certeza, eles resolveram.
0: Não, sim, mas às vezes não consegue, né? Quando você leva a bronca, tipo, no, aos 45 de segundo tempo você vai vir querer resolver? Não vai resolver, claro que é. não vai. Não vai dar tempo. Né? Pode, ser, pode É uma expressão o... que tem vários usos. Sim, temos aí vários, é, vários nuances dessa expressão.
1: Sim, vamos voltar. É o famoso no seu... quando você deixa pra avisar a sua mãe que você tem que levar cartolina <risos> pra segunda-feira no domingo à noite, entendeu? É aos 45 Sim. do
0: segundo Sim. tempo. É. é isso que, exatamente, é, é nesse momento que a minha mãe usa essa expressão, Carol. Você acertou em cheio É ali que ela fala. Eu <risos> não acredito que você está me falando isso agora, aos 45 do segundo tempo. Pra
1: tia Zé, também a famosa expressão é verdade, peixe,
0: hein, peixe, gente. Não esquece tudo pelo
2: texto. Nessa, nessa mesma pegada de atrasos, né? De coisas em cima da hora, vamos falar de nessa altura do campeonato. Porque nessa altura do campeonato também tem muito essa conotação de você tá deixando alguma coisa para cima da hora. Sim. Pelo menos eu, eu uso nesse sentido. Que assim, quando eu vou falar com alguém sobre algum planejamento. Não sei, quando o mundo era normal e você queria viajar no Ano Novo e começava a procurar um lugar pra ficar em novembro. Nessa altura do campeonato, você acha Sim. que você vai achar um lugar com bom preço pra Aos você 45 viajar? 45 do
0: segundo tempo. Mas, assim, é uma coisa muito... Nessa altura do campeonato, eu, eu penso muito em meio. Tipo... A gente já começou o um negócio, nessa altura do campeonato você vem com uma ideia que é mudar. Pelo amor de ah, Deus, não dá mais.
1: É... Eu também, e também com com uma questão, tipo assim, quando já é muito tarde para voltar atrás, sabe? Ah, Exatamente,
0: exatamente.
1: eu acho essa expressão legal, porque
2: ela me remete também muito ao ao campeonato de pontos corridos, né? Que é o que a gente vive aí no Brasileirão, porque aí você olha para o seu próprio time na tabela e fala, nossa, nessa altura do campeonato, e você me está... Na quarta colocação? É, eu vou até usar, eu vou até
0: usar um, eu vou até usar uma, um exemplo aqui. E eu quero lembrar que apenas botafoguenses podem rir comigo dessa, dessa, dessa frase que eu vou dizer. Que é a seguinte. Nessa altura do campeonato, Botafogo com esse time dá pra salvar? Não dá, gente. Já tá rebaixado, entendeu? Não dá pra voltar atrás.
1: E o próximo agora é o termo. Quando aquele seu tiozão. Faz a piada, aquela piada desnecessária do almoço. O papel. Olha... Exatamente. Aí ou, você ou... olha pro seu tio e fala assim. Nossa, tio, que bola fora, hein?
0: Exatamente. Né? Ou quando a pessoa fala uma coisa. para fazer um discurso. E fala uma coisa. Uma bola fora e dá uma bola fora no meio do discurso, né? Quer falar alguma coisa desnecessária. Esse é o momento da bola fora.
2: Quando a pessoa dá. Quando a pessoa dá uma mancada, né? Ela faz uma coisa assim, tipo, poxa, não precisava, podia ter acertado, mas ela jogou a bola fora. Exatamente. Igual aquele jogador do seu time perdendo um gol, no gol sem goleiro, com os zagueiros a dois metros de distância. Muitos cheios para os nossos times nesse episódio hoje. Gente... Não dá pra esperar que
0: eu esteja ca- ca- com o humor <risos> brilhando, né? Que eu esteja aqui no, no glow, né? Eu tô a própria Você derrota. Você vê que não tem uma feliz aqui. Como eu falei, flamenguista faz drama por pouco. Eu, eu gosto muito de ressaltar isso aqui. Porque eu tô no limbo, entendeu? É isso, gente. Próximo. Próximo sou eu. É... <risos> 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 Ai, ele tá só. Eu tô aqui, entendeu? É, vamos lá então, né? Escanteio, galera, vamos lá. Deixou a pessoa para escanteio, né? Colocou para escanteio. Às vezes nem sempre significa tão literalmente quanto o jogo, mas Deixar para escanteio é uma das, das mais famosas, né, gente?
2: Eu acho que sim, meio que deixar de lado, né?
0: É, meio que botar, jogar para o canto e falar, é isso. É,
2: não é mais a minha prioridade quando você vê, sei lá, você vê que alguém te jogou para escanteio, você não é mais
0: prioridade Exatamente. daquela pessoa. Tá fora,
1: amada. É o que o Gabigol se sente no no jogo do Rogério Senni. <risos> Jogado para escanteio. Volta, Gabigol,
0: a gente te ama. Complicado, hein, gente, Rogério Senne. Eu vou ficar falando mal do time dos outros, né, porque o meu já era mesmo. É o momento desse. Ai, é... mas tá
2: complicado mesmo, amiga. Esse é aquele
0: momento do campeonato é, que você já sabe que não vai dar em nada. E o que, que te
2: sobra? Criticar os
0: outros, então.
2: E eu vou aproveitar e vou fazer aqui uma analogia com uma expressão que a gente já comentou. Para introduzir a nova expressão que vamos falar agora, o Rogério Senne foi uma bola fora do Flamengo, diferente do golaço que foi Jorge Jesus. Porque a expressão que vamos comentar é exatamente golaço, que é uma das que eu eu não uso tanto, mas eu adoro falar isso. Porque um gol é uma coisa boa. Um golaço é uma coisa sensacional. Mas não podemos simplesmente boa. Não
0: podemos esquecer... Que o próprio Jorge Jesus deu uma bola fora recentemente, comentando o jogo do Paris Saint-Germain. Muitas que... bolas fora. Sim, que que tem, tem dado algumas bolas fora, né? Mas a contratação do Jorge Jesus foi um golaço.
2: No caso, o ano 2019, né? Porque 2020... Ai, Grama, por pouco. Que Grama por pouco! Então... <risos> A gente tem uma briga é, semanal nesse podcast de... Sim. Gente, eu tô destruída. Quer dizer, assim
0: o saldo de <risos> gols do meu time é menos 19. E o que, quê? Entendeu? sabe não, não tem como pra mim. Eu fico só... Não dá, não dá.
1: E as próximas, eu já vou falar as duas porque estão bem relacionadas, que é o famoso tocar a bola ou baixar a bola. O tocar a bola é mais quando você quer... É, dividir com um amigo, né? Aquele, assim, faz-me abraça. Uhum, famoso exatamente. faz-me abraça. e que Aí é uma já é outra, outra expressão, expressão. Né? E o baixar a bola é quando você tá muito, assim, se achando o um artizeiro do seu time, tá de nariz em pé, e é o famoso baixar a bola. Todo exatamente. mundo tem uma
0: pessoa, nesse momento, agora, que você está ouvindo esse podcast, pra quem você gosta, pensa, pensa consigo mesmo, pra quem você gostaria de falar, Basta a bola aí, meu amorzinho, porque tá demais, né? É um, é um dos meus favoritos, no caso. E vamos ao aquele que é o Fominha. Quem que é esse cara, gente? É o cara que quer fazer tudo sozinho, que se acha o máximo, e que ele resolve tudo sozinho, que ele dá conta sozinho, que ele entra na área sozinho e marca o gol sozinho. Só que isso dá certo em uma das 100 vezes que ele tenta fazer, e todas as outras vezes. Ele deixa todo mundo m- com muita raiva, né? Aqui, pra não falar uma palavra mais forte, né? Do time, porque ele não, ele não tocou a bola, ele não fez o Faz Me Abraço, ele simplesmente quis resolver por ele mesmo. Exatamente. E não deu certo. E, assim, a possibilidade de dar certo já era quase nula. Então, assim, gente, esse é o famoso Fominha. E ele tá nas empresas, ele tá no seu e trabalho. Zona, ele tá. <risos> ele tá em todos os lugares. Ele está né? à
2: sua volta, ao seu sim. redor. Ele é, assim, para usar uma linguagem mais formal, é o famoso ganancioso. Exatamente. É isso. Rominha, para mim, é o ganancioso. A pessoa que quer resolver tudo sozinha e que... Você baixar a bola. Acha que vai conseguir marcar todos os gols ela sozinha na área. E agora a gente vai falar... A gente podia ter começado o episódio com essa, né? Mas ia fazer sentido. Sim, é o total. Inicial. Total. É. E agora a gente vai de uma oportunidade perdida né? e vamos falar de pontapé inicial, que eu acho que essa é bem óbvia, não tem nem o que a gente explicar aqui. O pontapé inicial é aquele momento que você dá ali o chutinho na bola, que você coloca as coisas em movimento e que tudo vai começar a acontecer. O pontapé inicial pode ser literalmente qualquer coisa que você esteja começando. Essa, essa expressão está
0: onde? no futebol, nos livros de coach, em empresas que falam em inglês e ou expressões descoladas. pontapé inicial está em todos os lugares, mas principalmente em coach, né? Deu pontapé inicial para sua nova vida e a sua confiança. E essas empresas que falam inglês, sabe, gente, e é bilingue, uh-huh. tem que é língua, sem
1: saber língua. First kick A próxima é aquela que a gente usa, muita gente usa, pra descrever algo que é assim: é que quando quase vai, mas não vai. Que é o famoso bate na trave. Bateu na trave. Tentei fazer isso, mas bateu na trave. Ah, essa da raiva. Essa expressão maravilhosa, que nem sempre usada em uma boa ocasião, não é mesmo? Quase comprei. Quase
2: nunca, né? É.
1: Quase consegui comprar. O ingresso para não sei aonde,
0: bateu na trave, mas aí fulano comprou antes. É sempre uma coisa assim, né? Meio triste.
2: Uma coisa que você acha que dá, que era para ser, e aí de repente
1: ela não, não é.
0: E a próxima, gente? É a mais firme de todas para mim. Essa é aquela, é a expressão que vem do futebol, mas é aquela que você veste a camisa, quer dizer, quando você se convence com aquela ideia. E você passa a apoiar aquela ideia, você vestiu a camisa de alguma ideologia, né? De algum time, ou enfim, da, do lugar que você trabalha. E geralmente você veste a camisa da firma, quer dizer que você está com o mindset ah. da firma totalmente colocado. Ou seja, também Sim. é uma expressão bem famosa aí no, no, nos empregos. No mundo
2: dos coaches, Sim, né? Sim, exatamente. É, vestir a camisa quando você tá você tá tão envolvida naquilo... Que você não tem nem mais pra onde correr, sabe? Você vestiu a camisa e agora a sua vida é aquilo ali. Dá o sangue pelo time. Bora, time! Exatamente. Fulana vestiu a camisa, ela tá envolvida mesmo ali. Sim, aquela causa até o fim. E agora a gente vai falar de uma expressão que é um pouco... Eu não diria que é clubista, porque eu acho que ela acabou virando mais que isso. Mas que é a expressão fla-flu, que ela... Antigamente era mais utilizada do que ela é hoje, mas ainda é uma expressão bem comum de lados muito opostos de alguma coisa, de quando alguma coisa gera ali o quê? Uma intriga, gera uma, uma polêmica, burca, uma confusão e tudo vira um famoso Fla-Flu. Exatamente. Que é um como... clássico Eu que precisa a gente um também fla-flu não vai tá fazer disso.
1: hoje. Sim.
2: E a gente já falou bastante da da origem dessa expressão, né? Então, ela sempre teve... Ela tá até no hino do Flamengo. Então, ela sempre teve, assim, uma... Ela foi muito usada pelo Mário Filho, pelo Nelson Rodrigues. Então, ela sempre teve uma
1: conotação além das quatro linhas. E essa próxima também não é usada, às vezes, numa conotação muito Boa, sim. É mais para aquela pessoa indecisa. Ela nunca consegue decidir qual posição tomar, qual pessoa apoiar, qual lado ficar. Que é a pessoa que sempre fica no meio de campo, em cima do muro, né que seria aí é. uma outra expressão para definir. Mas é a pessoa que sempre fica ali no meio de campo, não decide se ela ataca para um lado ou para o outro. Agora... Vamos de Bate um Bolão,
0: que é o que esse podcast faz, não é mesmo, meninas? É o famoso <risos> Bater um Bolão, que é fazer assim, algo esperamos. muito bem, ser, ser muito... Enfim, fazer algo muito bem.
2: Eu acho que essa, Bater um Bolão, é uma expressão mas Não é nem tanto do futebol profissional, sabe? Essa expressão é me passa uma vibe pelada, né? Sim. Essa é a Quando você chega e ai, fulano, bate um bolão. Da
0: coisa moleque mesmo. Você não...
2: É, uma coisa menino Ney, uma coisa meio assim, não adulto Ney, sabe? É, exatamente. (risos) Outra expressão, essa agora mais recente, né, da internet. E agora a gente vai falar de uma expressão que tem uma conotação, o que pra mim é um pouco triste. Que é, pendurou as chuteiras. Porque sempre me remete à morte, né? Eu não consigo não pensar nisso. Porque a morte, se você parar pra pensar, momento filosófico, é o quê? A aposentadoria definitiva da vida.
0: Sim. Então, Mas pra mim está... é mais aposentar mesmo, amiga. Não vou tão longe. Não vou tão longe. <risos>
2: Não, tão, não pega tão pesado, né? Sim. Mas é, eu realmente acho que é uma expressão que a gente usa bastante, até quando os próprios jogadores, e vem daí, né, que os próprios, quando os jogadores se aposentam, eles penduram as chuteiras, eles não vão ter mais a chuteira como
1: instrumento de trabalho.
0: Acabou que hoje em dia virou, pra todo mundo que se aposenta, a pessoa pendura a chuteira.
1: Ah, mas eu acho que pendurar a chuteira pra mim é muito mais morrer do que de aposentar.
0: Ai, gente.
1: Eu também sempre penso nisso. Gente, eu quero eu dividir com vocês uma, uma expressão do futebol que foi adotada na minha vida, assim, na, da minha família dos meus amigos. Da, da minha família, né? E dos amigos da família, assim. Que é o seguinte: quando eu tava lá na escola, ainda na época do ensino fundamental, campeonato brasileiro, campeonato brasileiro pontos corridos, Cruzeiro estava quase caindo, né? E aí, a bonita aqui pegou recuperação e um monte de matéria. E sabe assim, gente? Pelo que vocês já devem perceber, eu sou de humanas. Então eu sou muito ruim em qualquer matéria de exatas. Matemática, física, química, essas matérias, tudo, eu sempre pegava recuperação. Aí, só lá pro segundo terceiro ano do ensino médico, quando meu amigo na cara, estudei, não fiquei mais de recuperação, mas todo ano eu ficava de recuperação em matemática, física aqui. E aí teve um ano que, tipo assim, eu vim com uma nota tão baixa, mas tão baixa, tanto em matemática, tanto em física, que o meu tio Rafael. É, um beijo pro tio El, se você estiver aí ouvindo. O meu tio Rafael morava com a gente. E ele tava, tipo assim, me dando um coach. Falando hum. que eu tinha que melhorar na escola, que eu tinha que me esforçar mais. Aqueles papos de pai, mãe e tal, uhum. que a gente conhece. E aí ele começou a usar a expressão. Ele falou assim, você tá igual o cruzeiro, lutando pra não cair, não sei o quê você tem que se esforçar, porque o Cruzeiro já tá melhorando, você continua aí passando perrengue, que não sei o que, falar um monte de coisa, aí beleza, eu fui, fiz a recuperação, passei no sufoco, gente, mas num sufoco, que assim, foi Deus, nunca foi sorte, sempre foi Deus, (risos) Foi, foi um sufoco, e aí foi a expressão, adotada lá em casa para esse episódio que foi o Cruzeiro não caiu, porque tanto eu não fiquei reprovada, quanto, quanto o próprio Cruzeiro, cruzeiro não naquele caiu. ano não caiu. Então foi uma expressão lá de casa que a gente usa e fala até hoje que foi o Cruzeiro não caiu. E também, assim como, né, adotada é tudo pelo peixe, hora da nossa querida amiga Alice, que Sim. você pode conferir o, o motivo dessa expressão no nosso episódio de Loucuras Opa, no meu. Estádio. Loucuras no Estádio. Que a tudo gente tem essa peixe, história senhora.
0: maravilhosa, não é mesmo, gente? Tudo pelo peixe aí é, que, que você amo, família. Faz, é, faz acontecer, entendeu? Pela sua paixão, pela sua grande paixão.
2: Essa é uma expressão típica do Papo das Futimigas. Tudo pelo peixe, senhora. Tudo pelo peixe, senhora. O o
0: Cruzeiro Não Caiu e Tudo pelo peixe, senhora, são oficialmente do nosso glossário. Então, assim, é pra usar mesmo, gente. Fiquem à vontade. Entregamos pro mundo as nossas expressões.
2: E agora eu vou deixar aqui uma sugestão de momento soletrono pra vocês que estão escutando esse podcast comentarem no nosso Instagram exemplos de que Frases, vocês usariam essas expressões, aplicações Sim. em frases, antes de você soletrar a palavra. Quem lembra desse programa típico da TV brasileira? O famoso soletrando. e Qual é o nosso
1: Instagram, Bruno? Eu te pergunto arroba futimiras pode assim Saindo, como família. o nosso Twitter. Caso vocês queiram entrar em contato com a gente, mandar sugestões de episódios, só você ir lá nas redes sociais ou então mandar no nosso e-mail, porque agora a gente está muito chique, tem o um e-mail contato futimiras pode gmail.com. Lembrando,
0: gente, que Muitas dessas expressões a gente também abriu lá no Instagram, uma caixinha, para quem quisesse mandar uma expressão. Então, se você achar que está faltando alguma também, comenta lá.
1: É isso aí. Então, esse foi o nosso episódio de hoje. Na semana que vem a gente traz mais um episódio da nossa tour pelo Brasil dos clássicos estaduais e regionais. Esperamos que vocês tenham se divertido tanto quanto a gente nesse episódio. Conta lá no nosso Instagram e no nosso Twitter se tem alguma expressão que a gente não falou aqui. Uma expressão que você sempre usa. Se e tem uma expressão te da te sua te região te também, né? Até a próxima quarta-feira.
0: Exatamente, gente. Até a próxima quarta-feira. Um beijo. Tchau!